0: Frank Herrera y esto es Taller Literario, un espacio dedicado a lectores y escritores en el que aprenderemos herramientas, recursos y técnicas de escritura para apreciar más nuestros libros y mejorar nuestra escritura creativa. Si es tu primera vez por acá, bienvenido al taller. En el episodio de hoy me acompañan los hermanos Pablo y Efraín Delgado, ambos escritores de ficción costarricenses con quienes hablaremos sobre el bloqueo escritor, un tema que comenzamos en el episodio anterior y si no lo han escuchado, pues les invito a hacerlo. Con ustedes, los hermanos Efraín y Pablo Delgado. Bueno, entonces aquí estoy con, eh, con los hermanos Delgado y eh, escritores, ambos costarricenses. Gracias. Ahí de fondo, <risa> ahí de fondo tenemos una licuadora industrial. Eh, resulta que nos vinimos a comer aquí, vamos por tierras heredianas y nos vinimos a almorzar y hablar un poquito, entonces si escuchan ruido de fondo es porque estamos eh, aquí, todo esto es totalmente improvisado, nos vinimos casi que sin guión y vamos a hablar un poquitito, un par de minutos, eh, el, aprovechando un tiempo que teníamos ahí para... Para hablar un poquito eh, acerca de un tema que, que comencé en el, en el episodio anterior, de taller literario, y que bueno, vamos a, a continuar. Antes eh, de seguir, bueno, quisiera que se presente un poco, tal vez, los, los hermanos Pablo y Efraín Delgado, son escritores costarricenses de, de diferentes, diferentes géneros, eh, más que todo tirando por el lado del terror y. y, 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 y ¿Qué? realismo mágico, por ahí andan en, sí, eh, en, el, en, en, en el formato de cuento y entonces quiero que se presenten eh, un par de minutos ellos que nos cuenten un poquito de los trabajos, de cómo los podríamos encontrar tal vez en redes sociales o en qué libros, en qué compilaciones están eh, para que la gente los pueda buscar. Bueno, eh, mi nombre es Efraín Delgado,
1: soy escritor de Horror, Angustia y Locura y el promotor de un libro llamado el Bucanero de la Costa. Este, los, oh, un libro es, como pueden imaginarse, son temas de terror, ¿verdad? Temas de, de horror. Y el otro se trata sobre lo que son piratas que estuvieron en Costa Rica y sus historias mágicas que pueden generar, ¿verdad? Este es una compilación de 13 de autores costarricenses. Entonces podemos ver cómo hubiera sido la historia de estos piratas en nuestro tierra Y si gustan pueden seguirme en Instagram como Efraín Delgado C y en el Facebook como la página de
2: horror, angustia y locura. Buenas, soy Pablo. Soy Pablo Delgado. Yo llevo. Ya ocho años de haberme publicado por primera vez mi, mi libro, La noche de los espantos. He participado en varias antologías, ya sea de ciencia ficción, terror y otras que han habido. He participado también en libros fuera de, de Costa Rica, que se han publicado en Chile, en El Salvador, en Argentina, incluso en España. También hice un libro que se llama Los espantos. Y este, estoy hoy con mi hermano en horror, angustia y locura. La noche de los espantos y los espantos son libros que tomo los personajes de las leyendas costarricenses y les hago cuentos, historias de los personajes como tal, no, no lo tradicional que se siempre, siempre que... Es como ocurre la leyenda o alguna aparición, sino más tipo humorístico, donde los personajes como el Cadejo, la Llorona, la vieja tienen su propia voz.
0: Muy interesante. Voy a aprovechar antes de entrarle al tema, eh, porque me, me hace. Bueno, se sé, me parece interesante ese tema de explorar personajes, reescribir personajes de leyendas, porque. A partir de las leyendas se conoce muy poco de, del carácter de un personaje. A mí me dicen el Cadejos, yo sé cómo la gente percibe el Cadejos, pero nadie sabe la historia del Cadejos o la historia de la Torre Vieja. Entonces, ¿vos le diste le diste a cada uno algún arquetipo o empezaste, pues nada más los pusiste en una circunstancia y te imaginaste cómo iban a, a reaccionar? O?
2: Mira, como. El primer libro, La noche de los espantos, fue una obra de teatro, okay. al principio. Entonces, este, todo empieza con una, un chiste que se me, me vino a la memoria de, de un espanto que sale a espantar en la calle y lo que se encuentra es a, a la carreta sin huellas. Okay. De allí se me empezó a maquinar qué, qué, qué situaciones se podrían hacer pero los personajes como tal fue poco a poco como se fueron dando este, primero salió la situación y después empezaron a darle su personalidad a cada uno de los personajes me, me gusta trabajar con ellos y darle una personalidad diferente por ejemplo el, el Cadejos aunque es medio gruñón tiene su parte tierna pero también es este un
0: sinvergüenza claro, <risa> sí ahí está esa es la parte de darle Dimensión a los personajes que sean interesantes, sino nada más un, un, una aparición ahí.
2: Sí, porque yo no voy a contar la historia de cada uno porque cada uno se la sabe, Ajá. ¿verdad? Y entonces sería recaer en lo mismo. Pero sí me gusta darles este, su personalidad, su apariencia, su forma más personal de, de ver el mundo porque no solamente se volvieron espantos y se pueden asustar, sino. De, Hey, vivieron, ¿tienen, un pasado, tienen? tienen un pasado,
0: tienen una vida propia. Ya, ya. No, excelente. Sí, sí, es porque sí, me hace, me hace muchas gracias imaginar como, como, pues eso, darle, darle un pasado, darle una historia, darle dimensión a esos personajes, está, está muy, muy interesante.
2: Sí, no, incluso ahora está trabajando en un cuento que llaman Creepypasteado, lo estoy llamando. Ah, sí,
0: sí. <risa> sí. A mí me pues, encanta ese género.
2: Porque allí estoy metiendo también a, a los, estos personajes, a los creepypastas. Si sí, se pelean con los espantos.
0: Okay. Bueno, vamos a entrarle un poquito al tema. Porque no sé si a medio programa se nos va a ir Efraín, que es el que tiene el tiempo más ajustado. Este, aquí me quedo con Pablo después un ratito más. Eh, hablábamos sobre, detrás de cámaras, sobre el bloqueo escritor. ¿verdad? porque, bueno, en este mundo lector se habla mucho del, del, del bloqueo lector que es cuando uno tal vez ha leído una historia muy grande o un libro muy grande o algo que, una saga tal vez algo que le gustó mucho eh, o le impactó de cierta forma y después cuesta volver a arrancar con otra saga volver a conocer a otros personajes volver a meterse en otro contexto y, eh, y pues más o menos algo así puede pasar con... con con un escritor, lo que pasa es que con el escritor también pasa en medio proceso, ¿verdad? Eh, arrancar es difícil, pero una vez que uno arranca con una idea, pues ya empieza a construir y demás, y tal vez en medio proceso, eh, o tal vez uno tiene la idea y cuando necesita desarrollar, eh, no sé, el universo literario o escribir el primer acto, se puede quedar pegado, digamos, en alguna parte bloqueado y pues hay diversas razones, en el, en el programa anterior hablábamos con, con Sir Elder Ramos, que, que tuvo la gentileza de acompañarnos, eh, hablábamos sobre que pues un escritor debería, si no tiene nada que decir, mejor no decir nada, sí, sí. ¿verdad? Porque va a hacer perder el tiempo de los lectores y su propio tiempo. Pero hay otro tipo de bloqueo lector, que era lo que hablábamos, que es cuando tal vez ya uno tiene una idea, un proyecto, o, eh, o pasa el tiempo y no es por... No es porque no tenga nada que decir, sino por falta de disciplina o de apartar el tiempo para hacerlo, ¿verdad? O diferentes otras razones. Entonces, eh, entrémosle. Bueno, primero que todo, nosotros le decimos la tigra. <risa>
2: hablando muy alotico.
0: Sí, para los que nos escuchan de afuera, la tigra viene siendo como lo que sigue después de la pereza: <risa> la rrr.
2: <risa> sí, este, suele suceder a veces este, ponemos otras prioridades y se nos va la escritura no es que uno no tenga el hábito o el tiempo porque yo por lo menos sí lo, lo tomo pero a veces este, se distrae uno con muchas cosas una de las peores cosas que puede tener uno es el, el Facebook porque siempre se distrae pero sucede, te sentas con las ideas, con el impulso y de repente te da pereza
0: Llegó una notificación y sí, lo sacó.
2: Una, sí, llegó el nuevo video,
0: llegó el nuevo podcast, y, y me puse a oírlo y no pude. Usted ya, ya se va a poner a escribir y en eso llega la notificación de que salió un nuevo episodio de Taller Literario. Sí, exactamente. <risa> no, pero hay, yo siento que sí hay varias razones. Por
1: ejemplo, como lo estabas comentando del podcast anterior, y no es escribir por escribir, entonces por lo general... Eh, la mayoría de escritores creando una rutina de escribir todos los días, porque eso es lo que se le dice, escribe todos los días aunque no tenga nada que decir, pero llega un punto donde no salen ideas como que uno sienta frescas, es que uno sienta que, yo, que fluye el, el escrito. Ajá. Entonces llega un punto donde el mismo escrito te, te obliga a parar Ajá. y te dice, no, es que no vas bien, o sea, no, te, no me está gustando, no, no, no es una idea agradable y muchos de esos escritos yo creo que se quedan en el cajón suele suceder y con el tiempo los vuelves a retomar el problema también viene cuando ya tienes unos 15 escritos que están en el cajón y no aparece uno que en serio te guste entonces caes bajo el mismo bloqueo de lector que vas leyendo libros que no te terminan de gustar entonces no, sientes como que ya te da pereza leer entonces a veces yo siento yo siempre he pensado que para escribir hay que vivir, esa es mi metodología, claro. entonces si no tienes una experiencia que contar, va a costar mucho, entonces a veces se crea ese bloqueo de, de qué pereza seguir escribiendo si estoy bloqueado haciendo lo mismo una y otra y otra vez. O
2: pierdes el impulso, es otra, estás con muchas ideas, este libro que se me ocurrió aquí el texto, el cuento, lo que sea, pero de repente se estás escribiendo y Pierdes ese impulso, esa, esas ánimas de, de seguir adelante. Le decía yo a mi hermano que me pasó. Me pasó recientemente porque estaba yo viendo un libro que quería hacer de varios cuentos. Pero se me quitó el impulso de, de, de seguir. ¿verdad? Y de repente, no, llevaba yo dos meses que me sentaba y en realidad no avanzaba nada. Nada, 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 absolutamente nada. Y... Me, me pidieron, bueno, le comenté sobre un cuento, precisamente este que te dije, de, de los creepypastas, uh -huh. se lo comenté a mi directora, me dice, ah no, muy bonito, ¿por qué no lo saca para ver si lo podemos hacer en algo? Yo eh, me pongo yo a escribirlo, es un cuento corto, uh -huh. lo sacamos de, te estoy diciendo que son unas seis ocho 8 páginas pero a mí me gusta escribirlo todo y después este, agarrar después el, el texto y irlo cubriendo poco Ajá. a poco. Pues agarré ese texto, lo terminé y, y me dio el impulso para seguir con el otro y ahora sí estoy continuando con el otro, entonces a veces este, es bueno agarrar, igual que con los libros como el lector, el lector. ¿verdad? que tomas un libro muy grande y lo mejor, lo más recomendable es tomar libros pequeños o cuentos pequeños para, para como refrescar la mente Sí, sí, sí. entonces eso también sirve en la parte de escritura
0: Sí, bueno, a mí me ha pasado eh, ahora justamente el sábado pasado tuvimos un taller de escritura presencial por cierto, muchas gracias a, a la gente que estuvo por allá en el taller eh, que pues el, el, la inscripción, digamos, del, del taller No era en dinero Sino que había una, llevaba una donación De útiles escolares Para niños de escasos recursos Ahora oh, para bueno. la entrada a clases acá en Costa Rica Entonces, eh, muchísimas gracias a la gente que estuvo por allá Hicimos varios acti varias actividades de, Para romper el hielo, digamos en, en, la, en la escritura Y una de las actividades era todos, bueno, cerraban los ojos y yo les ponía un, ¿cómo se llama? Una, un artículo con diferentes texturas, eh, un, o un, un peluche, un abrelatas, son cosas así, verdad. Y entonces luego cada uno describía lo que había, lo que había sentido, lo que creía que tenía en la mano. ¿verdad? Y algunos hicieron como una mini historia, otros hacían nada más la descripción de lo que estaban, Entonces, cualquiera de estos ejercicios, porque uno Igual, cuando está escribiendo, tiene que narrar, tiene que describir, tiene que contar historias, tiene que... de todo. Entonces, cualquiera de las cosas que ellos escribieron les ayudó a arrancar. Hicimos otra actividad, creo que de hecho la primera más bien fue eh, contar la historia de un chiste. Entonces, recuerden el chiste, que, así el primer chiste que se les venga a la mente. Y vamos a escribir la historia de ese chiste. Entonces, ¿por qué? Porque los chistes tienen, eh, tienen estereotipos, verdad no son arquetipos, pero funcionan igual, digamos, para un ejercicio así, entonces, eh, no sé, si yo pongo eh, el, el típico un borracho en una vela, entonces ya yo tengo un, un estereotipo de un personaje en un contexto en el que no debería estar y cualquier cosa puede salir mal, ¿verdad? Entonces, este, eso me causa a mí, me genera eh, situaciones donde me tiran la historia hacia adelante, Son, le dan inicio a la historia... Y, y ahí yo me puedo poner a inventar entonces yo creo que hay ejercicios de estos que, que bueno, aquí quedan estos dos no sé si a algunos de ustedes se les ha ocurrido alguno o han intentado algún otro que nos puedan regalar pero que pueden poner en marcha esos, esos ejercicios para hacer tal vez algo pequeñito que no sea precisamente para publicar pero que sí me desintoxiquen de, esas, eh, de esa pereza para escribir
1: vamos a ver yo siempre pienso que el escritor está obligado primero que todo como lo dijimos, a contar una historia es importante porque si no tiene nada que contar, mejor no escribís sinceramente. Pero si sí está obligado a buscar este, cómo motivarse a sacar nuevas formas de, de escribir, ¿verdad? Sí. No caer en la rutina de escribir todas las veces lo mismo porque tanto el lector como el escritor se llegan a aburrir. Sí. Entonces, eh, yo he intentado escribir poemas eh, como, como lo hacía. ¿Cuál era este libro famoso? Que el de Cortázar era. ¿Polio Cortáz? Sí. <risa> no sé cuál es. <risa> no, hay que decirnos un poquito hay, hay, más. Hay un cuento que no. que no usa este las. Me perdí. <risas> Perdón muchachos, pero perdí. Hay un cuento que no usa este. las consonantes
0: es, no. no ah, sí, eh, no. Hay una vocal. Ajá, una vocal. No me acuerdo. Ay, es cierto yo creo que bueno hay, hay varios juegos de esos sí sí sí, sí. De, creo que Borges escribió no Borges. todo con todo con la letra E o sí, no sé sí, algo, por ahí es.
1: entonces la idea de intentar buscar esos tipos de retos como por ejemplo intentar escribir un cuento usando nada más este palabras unisílabas, por ejemplo uh -huh. se vuelve muy complicado pero te ayuda a intentar buscar nuevas formas de escribir uh
2: -huh. o, o por lo menos a mover el, el cerebro ¿verdad? Sí, José Martínez tiene un, un cuento corto con donde solamente utiliza el fonema. No hombre. No usa la D y es complicado. No usa la D. <risa> es que es <risa> <la> <risa>
1: en español. Exactamente, Ajá. Pero entonces ya te impulsa a poder intentar hacer algo es diferente.
0: Es cierto, es cierto. Yo tenía eh, en Twitter eh, una mini comunidad de escritores y mm. ponía retos todas las semanas lo dejé hacer por falta de tiempo y, pero están en en, en, un, en mi blog por ahí tal vez voy a dejarla en, en la descripción del podcast eh, y también bueno para la gente que me escucha en radio el, el blog es eh, puño, letra, puño letra y voz pues, puño letra y voz en blogspot.com y eh, bueno en estos retos era así vacilón porque siempre Vamos a escribir un texto sin usar la letra S. Vamos a escribir un texto sin usar adjetivos. Uh -huh. Vamos a escribir un texto con eh, solo una vocal. Escogen una sola vocal. Y así todos los, todas las semanas venía un, un, un reto nuevo. Entonces, este, ahí los cuentos están recopilados. Todos los que los que cumplían con la regla quedaron en el, en, el, en el blog, por si alguno quiere echarles un vistazo. Pero entonces ese tipo de retos, ese tipo de cosas... Eh, si pueden ayudar a esa a salir de ese letargo escritor
2: no solamente de, de ese sino también del, del bloqueo de ideas verdad Ajá. ayuda existe uno que se llama el binomio fantástico no sé si lo conoces no no se elige dos palabras Ajá. que no tengan nada que ver una con la otra por ejemplo déjame pensar pirata y samurái entonces con esas dos palabras tenés que buscar la relación que hay un pirata-samurái El samurái que eh, combatió contra el pirata y empiezas a hacerle mecánicas así para, para tener una idea Y desarrollando un texto Y, y hay mu muchos, muchos de los libros que han salido, han salido de, de esa manera también
0: Esa no lo había visto no. eh, Ah pues está súper interesante también Sí. Estaría bonito hacer Bueno, que la gente que nos está escuchando los, Que les gusta escribir y los que quieran Mandarse ahí a escribir Este Es más, voy a hacer ese, voy a hacer ese <risa> Y lo voy a publicar cuando anuncie la, El que ya el podcast está y Samurai podcast. y pirata Samurai y pirata bueno.
2: Yo tengo incluso un, pensado una novela Pasado así un binomio fantástico Que fue Hada y el planeta Marte
0: <risa> Ok
2: y ahí lo tengo para escribir Pero sí, sí, sí Es
0: vacilón, es vacilón Bueno, a partir de ahorita Nos van a escuchar comiendo Porque ya llegó la yo comida pena, no, Así que Está buenísima pues, Claro Este Ahí más adelante No les voy a decir dónde estamos Porque nadie, nadie está pagando la publicidad <risa> pues estamos comiendo comida asiática Bueno ¿Qué pasa también con, con mucha gente? Y creo que eso también puede causar bloqueos escritores. Eh, un, un ego que afecte, ¿verdad? Un perfeccionismo que afecte el hecho que yo no produzca porque yo digo, bueno, esta idea no es tan buena y entonces no le entro. O, o esto...
2: No, o tal vez tenés ya un texto pero Ajá. le das y le das Ajá. y le das y le sigues dando porque ningún texto va a terminar perfecto, no es que no, no es hay que hay perfección en, no. la, en la literatura o sea,
1: hay que buscar un punto donde uno diga ya el texto está terminado no al 100% porque uno siempre va a buscar un defecto, una forma de agregarle algo más buscarle más tema a un personaje por ejemplo sí. o otra forma de decirlo pero si es así nunca lo vas a sacar Entonces, yo conozco muchos colegas que caen bajo ese problema que nunca sacan el texto porque uno, creen que nunca logran tener un texto este, agradable para la lectura o dos quieren perfeccionarlo tanto que nunca lo sacan yo
0: hablaba con uno de los invitados en los programas anteriores bueno, dos, por cierto, dos hermanos Los hermanos Weaver Son... Ellos lo que hacen es cine Entonces hablamos de la escritura de guión Para cine y, y pasamos por ahí, por esa parte Yo les preguntaba ¿Cómo, cómo saben ustedes cuándo ya es Suficientemente bueno Para dejar el texto en paz Y decir, bueno, así se va a ir a producción Y, y la respuesta es que en realidad nunca o sea, nunca uno va a terminar completamente satisfecho con el texto. Siempre va a haber algo que, que uno cree que se puede haber ido mejor. Y, y además uno tiene que hacer las paces con la, la realidad de que alguien va a odiar ese cuento ah, sí. o esa novela. Definitivamente. Hay que asumir que si el texto le va a gustar a alguien, a alguien no le va a gustar.
2: Sí, eso no. es otra. No necesariamente el texto va a ser bueno uno tiene que aceptarlo, uno puede escribir cualquier basura. Le ha pasado a los grandes, le pasa a uno. No
1: todo lo de Stephen King es bueno. Seamos muy sinceros. O sea, sí. ¿y ¿Cuántos libros ha sacado? Él,
2: él sigue sacando libros. Todos los días. <risa> Todos los días tiene un libro no. no, y ahí se quedan en un montón que no quiso que sacar Porque no le gusta.
0: También.
1: Ay, igual como hay grandes clásicos que a la gente no le gusta, veamos por ejemplo, este Julio Verne, Julio Verne no es 100% de mi agrado, la verdad. Uh -huh. prefiero otros escritores, pero Julio Verne es bonito a seguir en la escritura, y hay un montón de gente que en su momento le fascinó, que le pareció lo mejor que ha existido, pero para mí no es de mi agrado, sinceramente. Sí,
2: y hay gente que lo tiene como un dios, uh
0: -huh. como yo.
2: No, pero es que yo bueno, tengo, yo tengo un Ya amigo, no voy a estar más invitado al podcast ¿no? Yo tengo un amigo Que cada vez que le digo Es que no me gustó 20.000 mil leguas De viaje submarino Ese sí es bueno ¿No? Ese Sí, la tierra, bueno. sí, el... la luna,
1: fue el que no me gustó
0: Es mi favorito no, es no, es el... <risa> Ese
2: sí me gustó Pero 20.000 mil leguas, 20 leguas De viaje submarino El problema es que se la pasa Narrando cada pez que ve y cae uh -huh. mucho en eso
0: Sí, sí no Son, digo que son estilos sea ¿no? bueno, pero... Son estilos, es igual que, que el viaje al centro de la tierra uh -huh. Es que para uh -huh. él, en su, en su manera de escribir uh -huh. Siente la necesidad de, de explicar Lo que está sucediendo Y claro, es una clase maestra de geología uh -huh. Exactamente. Pero para algunos puede ser Puede interrumpir tal vez la lectura Era un, un estilo propio Y además de su época Creo que que eso o sea, también se puede curar, o esa, ese bloqueo por perfeccionismo se puede curar pensando que no todo lo que yo escribí se va a publicar. Uh
2: -huh.
0: Entonces, yo tengo, yo tengo un montón de cuentos, yo tengo una novela que nunca va a ver la luz, eh, tengo una, un, un montón de, de, de cuentos, de poesía que no sirven para nada. Pero en su momento me ayudaron a tal vez desintoxicarme de ideas de formas, de figuras eh, y tal vez algunas cosas las puedo rescatar, yo he escrito poemas que son una literal basura, pero tal vez alguna figura era buena y entonces la, la aproveché en otra cosa
1: Es curioso porque uno diría que es una literal basura y pero yo un poema hacia la cebolla o sea, ya, ya <risa> y bueno, hay que mentir es muy bueno pues que mm. muchachos, en serio.
0: Hay un, hay un libro hay un libro de de Laureano Albán, poeta costarricense que se llama Sonetos Laborales uh -huh. y él hace un poema sobre cada una de las herramientas del taller
1: okay. una, un, okay. un poema
0: del nivel del péndulo del martillo del asadón de las cosas más eh, así mortales <risa> sí y él hace... hace son, y son maravillas.
1: Eso es otro punto, vamos a ver. Porque hay gente que no se bloquea porque dice, es que mi cuento no es innovador, se parece a todos los demás. Este punto es interesante porque es que nadie va a narrar la historia a como uno la narra. Uh -huh. O sea, lo importante, primero que todo, si vas a contar algo que sea desde, no obligatoriamente desde tu perspectiva, pero sino de tu imaginación, uh -huh. que es muy importante. Y eso, o sea, hay 4 mil millones de personas en el planeta, pero de todas esas ninguna la va a imaginar como vos la imaginaste, que
2: es muy importante. En realidad son 7 millones. Estoy contando a las amigas.
0: ¿Te está contando a los aficionados del herediano. Sí, sí, sí. Contexto óptico para el, bueno
2: Bueno, hay un libro, no me acuerdo si se llama así, La 100 maneras de escribir, me parece. Y no me acuerdo del autor, no me pregunten. Pero él toma un cuento y ese mismo cuento lo escribe 100 veces, de cien maneras diferentes. Esta es una buena forma. Mm
0: -hmm. Qué interesante reescribir algo que uno mismo escribió. Mm
2: -hmm.
1: Es muy interesante. Stephen King, por ¿no? favor, a mencionarlo, tiene un libro de cómo escribir. No me acuerdo.
0: cómo escribir. Ajá, sí, se llama de escribir o algo así. Ah, sí, o sí, algo así ¿no? Un nombre bastante... Y él, ten, él ponía
1: el tema, esto es para los escritores novatos como yo, <risa> que es importante no caer. Él ponía el tema de tener herramientas, uh -huh. tener una cajita de herramientas y utilizarlas. Y uno de los más importantes es el léxico. Uh -huh. Pero bajo el tema de que no caiga, porque mucha gente llega y dice, es que no me salen las palabras. Y empiezan a usar palabras rebuscadísimas, incomodísimas, <risa> que cuando uno las lee dice, uy, chica, es que no, o sea, nadie habla así. Entonces, ¿Para qué? entonces no, yo te trabas. Eso te trabas traba para el lector. Claro. Te bloqueas porque estás como 20 minutos pensando qué palabra voy a usar para que no suene igual a todas las veces que he dicho, este, te quería mucho. Entonces te apreciaba. Y estás empezando a buscar palabras y así te bloqueas y duras una página agregando palabras nuevas para que no se vea en el repetitivo. Sí. En ese caso es mejor no buscar una palabra diferente, sino una forma diferente de contarlo. Ajá, ajá. O sea, de, desde una perspectiva diferente o una forma de expresión diferente. Porque eso que, igual genera bloqueo. O sea, el no avanzar con una página porque estás buscando qué
2: palabras usar, te bloquea. No, y además... Uno tiene que escribir, perdone la expresión, pero tiene que vomitar las palabras, vomitar todo el cuento. Y cuando ya lo tienes completo, es donde empiezas la revisión, de, empiezas a podar poquito poquito el palo para darle una forma. Pero no pensar de que, porque si, oye, adelanto un poquito, retrocedo, adelanto un poquito, retrocedo, nunca avanzo.
0: Sí, sí. Ay. Hay una, una expresión bíblica que me acaba de acordar ahora que dijiste eso de, de avanzar eh, y luego fijar que se puede hacer mejor. Hay una expresión bíblica que dice, eh, habla de poner la mano en el arado y no volver a ver atrás. Y el contexto es que, claro, si yo no tengo maquinaria para hacerlo, bueno, el, el, el arado se manejaba con bueyes en ese uh -huh. momento. Entonces, si yo pongo la mano en el arado, comienzo a arar, comienzo a hacer la... El, la hilera en el suelo a, a romper la tierra, eh, y voy. Eh, lo que se hacía era poner una estaca con una medida de dónde a dónde tenía que ir la, la hilera. Entonces, si yo arranco con el buey y empiezo a romper la tierra y vuelvo a ver para atrás, no estoy viendo la estaca para dónde voy y la hilera me va a quedar torcida. Okay. Eso era, o sea, esa es la razón por la que yo, cuando comenzaba a usar el arado, no debía volver a ir para atrás sino para adelante entonces tal vez eso puede funcionar en un proyecto tal vez más grande porque hay alguna gente, nosotros aquí los tres somos eh, principalmente cuentistas pero en un proyecto tal vez más grande pensarlo así por actos o por capítulos o por escenas y decir ok voy a agarrar esta escena yo sé que esta escena tiene que contener esto estos son los personajes que creo que no pueden faltar y el fin de esta escena es tal o sea, no me puede faltar el objetivo de esta escena, que es que Fulanito se dé cuenta que se va a quedar sin trabajo la mamá y entonces esto va a causar cierto conflicto. Y arranco con esa idea y le doy a morir. Y ya después me fijo si tengo que meterle, si tengo que quitarle, pero allí yo tengo el surco hecho de donde yo tengo que poner el texto. Arranco
1: una consulta. ¿Usted ¿O quiere más micro cuentos que cuentos cortos? Hay una diferencia interesante. Claro. este Mucha gente tiene para quitarse el bloqueo, escribir un cuento corto o microcuento. ¿Cómo hace un micro microcontista para quitarse ese bloqueo en ese caso? <risa> Escribe verbos, nada más. Sí. Palabras.
0: Mires que a mí me ha pasado. Bueno, ahorita estoy tratando de escribir menos microcuentos, pero o no es que estoy tratando de en realidad estoy escribiendo menos microcuentos porque tengo un proyecto muy grande entre manos y por eso he estado de hecho un poco más ausente en Instagram que es donde más publico eh, y estoy escribiendo una novela entonces eso me está consumiendo más tiempo pero eh, de vez en cuando en Instagram eh, uso estas herramientas de las cajitas de pregunta y le pido a la gente que me dé una palabra, cualquier palabra y yo les escribo un microcuento con esa palabra. Entonces eso eh, me ayuda en esa parte. Yo los, los escribo y los publico todos. hay Algunos son terriblemente malos y otros son más o menos buenos. E incluso en, en Biblioteca de Ficciones, en mi libro de cuentos, sobrevivieron como dos o tres microcuentos que salieron de una dinámica como esas. Entonces no, no quedaron exactamente igual, hubo que mejorarlos, pero nacieron de ahí. Entonces, eso, ese tipo de, de cosas, eh, hay una hay unos dados, que no me acuerdo cómo se llaman, los dados de story, no sé qué, los venden, entonces son tres daditos y tienen en cada cara figuras diferentes. Bueno, uno puede tirar dos, tres daditos, en realidad es un, es un juego grande de dados, y la idea es que uno escriba una historia usando la, las figuras que ve ahí. ¿verdad? Okay. Entonces es interesante O incluso se puede hacer, uno puede hacer papelitos Y saca un papelito con diferentes palabras Y saca uno o dos palabras, tres palabras Y, y hace el, el texto con eso Pero sí, en la parte de los microcuentos es, es vacilón
2: ¿Qué vacilón eso? Porque no me acuerdo Es que yo soy malo para recordar nombres Pero hay un, un maestro Que dice que todos, todas las historias están hechas en fórmula y tienes ciertos personajes, más que todas las historias fantásticas. Tienes al héroe, tienes al maestro. Es el viaje del ¿Ah?
0: héroe. Hay varias teorías. No, sí, es, está el viaje del héroe, que ese es de Joseph Campbell. Uh -huh. Y está, bueno, la teoría de los, de los arquetipos, que es de Carl Jung, un sí. psicólogo.
2: Pero lo que dicta es que eh, con los personajes ya dados, este, puedes ir formando cualquier historia. Y cualquier historia está formada por esos personajes. Entonces, otra es ir a la contraria de lo que dice la historia o de, de que dice la, la fórmula uh -huh. ese, ese sistema me recordó el capítulo de los Simpsons.
1: donde deciden escribir un libro que sea súper este, ah, fabuloso sí. y entonces deciden hacer una escuela donde van a ver vez de magos y va a ser un niño elegido y o esa era, era la copia de él pero sí hay, hay muchos libros que se parecen en ese tema van llevando
0: la misma función, ¿verdad? <ríe> la misma idea. Sí, creo que, bueno, Campbell lo que propone no es una fórmula para escribir, sino una fórmula de cómo se escribe. Eh, él no propone el, el enlatado para que uno la siga, sino, él dice, en realidad todas las historias que se han escrito, y él habla más que todo del ámbito religioso, eh, son así, y describe el viaje con las, con las eh, ocho estaciones del héroe. Creo que son ocho, doce. No me acuerdo.
1: Bueno, como se dan cuenta, nosotros no tenemos nada preparado, así que va saliendo. Para que 12, se 12, cuenta. son 12. 12. Es
0: que son 8 en la historia, en el círculo de la historia. Sí. Para que se den Dejamos. cuenta, no estamos googleando. Ah, sí, hablando. no, no, no. Aquí nadie tiene acceso a internet. <risa> bueno, eh, para, para ir cerrando, porque se nos, se nos va el tiempo también. Eh, ¿Algún, ¿Algún proyecto que ahorita tengan entre manos para que la gente esté atenta, algún libro o algún proyecto en el que esté trabajando que nos quieran contar?
1: Vamos a ver, yo estoy eh, con una saga de libros que se trata de personajes que estuvieron en Costa Rica pero personajes de la historia que no se ha contado, entonces por ejemplo está el de eh, Bucaneros de la Costa, el de Piratas el siguiente que viene es sobre magos, brujas y chamanes que existieron en Costa Rica para contar esas historias esas son recopilaciones eh, estoy con un tema de una novela es bastante amplia interesante y con un cuento muy interesante que ese es como eh. el, la prueba de fuego es, eh, porque es un tipo cuento pero juvenil okay. estos cuentos amorosos juveniles así es la misma estrella y todo
0: ese tema. Salido de su zona de comodidad.
1: Exactamente, pero ese, ese sí tengo bloqueo. En ese estoy bloqueado.
0: Sí, sí. No, es, es bueno, es bueno salirse de lo que no hace siempre. ¿Pablo?
2: Yo tengo este bueno un montón de proyectos. El proyecto me sobra. Pero quiero ver si puedo recuperar todos los cuentos de ciencia ficción que he estado sacando. Eh, bien, por lo menos se me está formando un libro interesante pero tengo que añadir un par de cuentos más, entonces tengo que terminar de escribir esos, tengo un par de novelas que quisiera escribir y un proyecto allí con leyendas pero de Uruguay,
0: que está interesante. Eso está muy bueno. O sea, vos estás escribiendo basándote en leyendas uruguayas. Basándome en leyendas uruguayas,
2: porque allí están los, <coughs> los guaraní, uh -huh y ya es otro mundo completamente diferente o sea, tienen sus ciertos este, criaturas monstruos eh, dioses entonces es interesante, bonito está? muy bueno?
1: yo quiero aportar algo ya que no voy a volver a aparecer en el programa <risa> <risa> y que me pareció interesante tal vez que lo toques en otro programa, más adelante ahora que estabas hablando del tema de cine y el, de, de, de escritura de guión ¿El cine apoya al libro o mata al libro? Mm.
0: ¿El cine como forma de cine o, o cuando no. se hacen adaptaciones? cuando se hacen adaptaciones.
2: adaptaciones. Porque muchas veces en el cine se presentan cosas que no vienen en el libro y a veces este, hace falta más en el cine. O
1: la gente llega y dice, no, es que nada más voy a ver la película y no termina leyendo el libro también. Eso es otro. Otra Otra también lo que le pasó a la brújula dorada. Libro, los libros son muy buenos, pero la película no. No, no. no fue buena. Soy leyenda, soy leyenda, son muy diferentes. El cuento a la película como tal. Para mí las dos son buenas, excepto
0: que el final de la, del cuento le gana al final de la película. Sinceramente. Mira, es que bueno, yo ahí tengo una teoría. Pero eso, eso, eso sería muy bueno para invitar otra vez a Carla, que yo creo que es experta en, en, cine. En, en cine y libros, entonces me puede volver a invitar a Carla para a, a ver si se animan a venir a hablar de adaptaciones. Eh, yo creo que las adaptaciones deberían ser interpretaciones,
2: de,
0: de, es, un, es, un, es casi que un retelling, es, un, es volver a contar la historia desde el punto de vista del cine, eh, si yo, claro, si yo estoy leyendo, por ejemplo, yo estoy leyendo el guión de, de, de Bastardo sin Gloria de Tarantino uh -huh. y yo espero que todo lo que yo esté leyendo salga en la pantalla y que si hay algo que no sale o que sale diferente, no cambia el corazón de la historia. Pero si yo leo, por ejemplo, me pasó con Inferno de Dan Brown. Yo leí el libro, me encantó, un final fabuloso.
1: No lo digan porque no lo leí entonces...
0: No, uy, es, demasiado bueno, es demasiado bueno Pero la gente que hizo la película No tuvo la, el, el, el coraje Para poner el, el del libro Y el final El final de la historia eh, eh, Perdón, el final de la película Es totalmente diferente Y la historia, la película Es una eh, Adaptación literal O sea, todo lo demás Es exactamente igual como lo describe el libro y entonces para mí eso no tiene ningún valor. Sí, Yo, es que es... ya,
1: ya no, no te vas a encontrar nada nuevo en la película.
0: Exacto, entonces, para mí, el que una película cuente cosas diferentes al libro, no es precisamente malo.
2: No eh... pasa como en los juegos del hambre, porque allí la, eh, seguimos a la protagonista, y es todo lo de la protagonista, y nos perdemos un montón de cosas que cuentan en, en la película.
0: claro. Claro, y, y hay que explicar un montón de cosas que en el libro no se podría, y hay que contar la historia. Eh, Los libros están escritos desde el protagonista, y entonces cuesta mucho adaptar eso al cine. Por supuesto que tiene que haber una interpretación ahí, pero cuando la gente se queja solo, solo porque el libro y la película son diferentes, eh, pues ahí no tiene mucho sentido. Lo que sí hay que ver es eso: es que tanto afecta al mundo del escritor. Que la película que tenga el rating que desestaba o Exacto. que se distraiga
1: mucho. Es que digamos, hay películas que sí se van completamente por la tangente, que seamos Yo Robot. Yo sí. Robot, ese sí se va por otro mundo completamente
0: diferente. ¿Cómo haces una película de Yo Robot? Pero bueno. <risa> Pero entonces, eso fue que agarramos la primicia uh -huh. Pero, Pero la aquí, película, como tal, si usted no ha leído el libro o no ha leído el, libro, el cuento. No, si sí es un libro. Sí. No, eh, es que
2: son muchos cuentos. Son eh, sí,
0: eh, eh, cuesta. Eh, a ver, no, más bien, lo que estaba diciendo. Si uno le vio solamente la película, ah, sí. eh, no le hace falta nada. Hasta que llega el libro y dice, ay, mira, pues, es que es otro y
1: sí, ah, Es otra cosa. Digamos, es difícil porque ver películas y después leer el libro, ya, pues yo sé que hay gente que le apasiona eso. Uh -huh. Yo creo que estamos pasados de tiempo, pero no importa. <risa> <risa> Para terminar la idea. Pero digamos el resplandor. El resplandor es un claro ejemplo de lo que debería ser una adaptación de cine. Lleva muy pegadito la forma del cuento, o del libro como tal, de la novela, pero se va tomando sus libertades necesarias y su final, que es otro, otro completamente diferente. Que yo creo que es necesario verdad, que todo final de película adaptado a un libro tenga una variación, porque si no... Sí. Vas a llegar a un malo ah, libro de Stephen King que claro. dicen que todos los finales son malos.
0: <risa> <risa> no todos. Carla no va a querer venir. Carrie <risa> termina muy
1: bien. Eh,
0: y ya. <risa> bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias, Pablo, Efraín, eh, por sacar el ratito y compartir con nosotros. Eh, gracias a ustedes porque quedarse hasta el final escuchando el taller literario con Frank Herrera recuerden que nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas podcasteras favoritas y a mí me pueden seguir en Instagram como Frank Herrera guión bajo escritor o en Facebook como Frank Herrera algún saludo ahí despedida
1: no, no, muchas gracias Maiden, Frank por invitarnos sí. la verdad es que estuvo muy bonito el, el rato muy bien sí, siempre es un placer hablar de literatura y con un colega <coughs>
2: es que se lo está ganando por lo de Julio Verne <risa> no, no, voy a hacer una
1: pausa publicitaria eh, eh, Frank es colega de nosotros en eh, Club de Libros entonces ahí también la editorial que manejamos es esa uh -huh. y para que busquen los libros lo pueden buscar en Club de Libros .com.net. No, no, punto punto .net. Yo punto net. Net.
2: me oye, Evelyn, ¿por qué no se sacaba? Club de libros. O en el Facebook, Club de Libros. El Facebook, Club de Libros. Esto es porque a los 3 nos publica Club de Libros y no nos hacemos la pose sí. publicitaria.
0: Eso es un campo eh, no pagado. No pagado. <risa> bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao.